0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters – Menschen, Geschichten und Leidenschaften, sagt Udo Seelhofer. Mitsprache und Mitgestaltung sind zwei zentrale Themen bei der Inklusion. Genau dafür setzt sich auch die Mitgruppe, das Mitspracheteam der Lebenshilfe Wien ein. Deshalb haben wir uns gedacht, wir laden die Gruppe selbst einmal zum Gespräch ein. Wir haben uns dann auch via Zoom getroffen und uns miteinander über die Themen Mitsprache, Mitgestaltung, auch wie geht es Ihnen in der Pandemie etc. eben unterhalten. Dieser Podcast besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein Interview mit Eva-Maria Micheli von der Lebenshilfe Wien. Im zweiten Teil lernen wir dann die Gruppe selbst kennen. Beginnen wir mit dem Interview. Eva-Maria Micheli erklärt am Anfang, was genau das Mitspracheteam ist.
1: Die Gruppe ist eine Selbstvertretergruppe, die sich für unterschiedliche Tätigkeiten einsetzt. Zum Beispiel setzt sie sich für Kundinnen in der Lebenshilfe Wien ein und arbeitet dort vor allem am Thema Mitsprache vernetzt sich aber auch mit anderen Leuten aus den Einrichtungen
0: mhm.
1: und ähm, bearbeitet da zum Beispiel das Thema Menschen mit Behinderung und Diskriminierung gerade. Das sind immer so eine Gruppe, die ihre Gedanken austauscht zu aktuellen Themen. Und ähm, bei der Mitsprache geht es darum, dass das andere Menschen dazu ermöglicht und Mitsprache greifbar gemacht werden soll für unsere Kundinnen weil es nicht für jeden Kunden leicht ist, seine Anliegen zu formulieren und für sich selber sprechen zu lernen. Das ist ein Prozess, der immer wieder neu für alle Beteiligten ausgelotet werden muss und da immer wieder neu wachsen muss.
2: Und wie genau werden die Kundinnen und Kunden denn da unterstützt?
1: Sie ähm, erfahren, was, was Mitsprache, sie, sie lernen, was Mitsprache bedeutet wir, wir, planen, wir planen mehrere Seminare, wo wir das, ähm, wo man das äh, an den Mann, an die Frau bringen können, was Mitsprache bedeutet, was es für Beispiele gibt zum Thema Mitsprache. Und ähm, ja, es geht auch darum, die, die Betreuer mit einzubeziehen und die Leiter, also alle Ebenen.
2: Und wie sind da die Rückmeldungen?
1: unterschiedlich, weil das, ähm, wie gesagt, für die Kundinnen wirklich ein wirklich schweres Thema ist im Grunde, weil sie, weil sie, weil sie selber erst ähm, in Mut brauchen für sich selber zu sprechen und da die Unterstützung brauchen dazu.
2: Mhm, verstehe. Und wie viele Menschen sind denn in der Gruppe?
1: Acht Personen.
2: Acht Personen. Okay. Und wie oft Spricht man sich da die Woche oder ist das täglich?
1: Das ist täglich. Wir arbeiten circa ähm, 28 Stunden zusammen. Mhm. Mhm. Wir schreiben auch zum Beispiel Artikel für Menschen mit Lernschwierigkeiten in einer Online-Plattform mit mir, Horst D. aus der Steiermark und schauen auch so auf der Ebene, Themen einzubringen von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ja. wir arbeiten auch mit der Lebenshilfe Österreich zusammen, wo es darum geht, ein bisschen politische Arbeit äh, zu leisten. Zum Beispiel zum Thema Lohn statt Taschengeld. Mhm.
0: Ähm,
2: und wie wichtig ist denn diese politische Arbeit aus Ihrer Sicht?
1: Die ist sehr wichtig. Die ist sehr wichtig, weil Menschen mit Behinderung dann eine Stimme bekommen.
2: Mhm. Um, haben Sie das Gefühl, dass da in der Gesellschaft noch ein bisschen Nachholbedarf ist?
1: Ich glaube schon, ja. Es herrschen ja oft, oft große Vorteile in Bezug auf Behinderung und was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber es ist eine Brandweite von vielen. Es gibt Leute, die sich einbringen können und die sollen auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Es gibt Leute mit schwerer Behinderung, die haben andere Schwerpunktthemen, die wo es eher um Selbstbestimmung geht und die weiterzuentwickeln, ist auch sehr wichtig. Aber es braucht jemand, der praktisch die Stimme erhebt und Menschen mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken und einzubringen und die Gesellschaft zu gestalten.
2: Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn man eben da Hilfe brauchen würde oder sich selbst da in der Gruppe engagieren möchte, wo kann man sich da anmelden?
1: Also man, man kann, man kann, man findet uns auf der Homepage von der Lebenshilfe Wien. Mhm. Und zwar unter Mitgruppe. Okay. Und, genau.
2: Okay, wunderbar, gut. Ja, dann sage wir mir Dankeschön. Das war das Interview mit Eva Maria Micheli. Und jetzt lernen wir die Gruppe kennen. Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich muss nur darauf hinweisen, es gab leider ein oder zwei Probleme mit den Mikrofonen. Wir haben uns aber dazu entschlossen, das so drinnen zu lassen, eben die Textstellen, weil es trotzdem um wichtige Themen geht. Ich würde sagen, fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, dass sich jeder von euch einmal kurz vorstellt, bitte. Wer mag anfangen? Hallo,
3: ich bin die Selina und ich arbeite in der, mit in der Mitgruppe.
2: Hm. Und was genau sind deine Aufgaben?
3: Meine Aufgaben sind also, wir setzen uns für Menschen mit Lernschwierigkeiten ein und unterstützen sie bei ihrer Arbeit in der Werkstatt. Und wir sind ein Mitspracheteam.
2: Und Julius?
4: Ja, hallo, ich, ich bin der Julius und ich schreibe Protokolle und Einladungen.
2: Für die Selbstvertreter. Und Sepp, Magst du dich vorstellen?
0: Hochmäßig mit Gruppe arbeitet.
2: Und was, was machst du genau in der Gruppe?
0: Schreibt.
2: Und Frau Micheli, wollen Sie sich auch kurz vorstellen?
1: Also, ich bin die Unterstützerin der Gruppe und ich habe auch noch eine Kollegin, die auch die Gruppe unterstützt.
2: Okay. Und wie genau funktioniert das?
1: Ähm, also wir sind in einem Büro und dort arbeiten acht Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wie die Selina schon zockert, ähm, arbeiten wir zum Thema Mitsprache. Wir schauen, dass die Leute ihre Wünsche und Meinungen Am an uns beitreten können. Und wir unterstützen auch Werkstatträte bei ihrer Arbeit als Vertreterinnen.
2: Und seit wann seid ihr alle schon hier dabei?
1: Die Gruppe gibt es seit
2: 2012. Ja, dann erzählen Sie mal ein bisschen was von euch. Wie seid ihr zu den Gruppe, zur Gruppe gekommen?
5: Etc.? Robert Sagsbier arbeitet seit 3.9.2012 in der Mitgruppe und wir setzen uns für Mitsprache ein, unterstützen Werkstatträte bei ihrer Arbeit und... Schauen, dass in den Werkstätten alles läuft.
2: Mit welchen Fragen kommen die, die Menschen in den Werkstätten da so zu euch?
5: Ja, das ist unterschiedlich. Unterschied. Manchmal, dass sie ein besseres Essen bekommen. Okay. Dass man Lohn Taschengeld bekommt. Wie wichtig
2: ist dieses Taschengeld für euch?
0: Unzähst, Hammer. Eingesetzt haben
5: wir. Ja, wir haben sie jetzt eingesetzt für und mhm. dass wir das so bringen und es schaut gut aus. Gut aus. Oh.
2: Selina, wie siehst du das?
3: Also ich sehe das genauso wie meine Kollegen und ja. wir haben auch so Einmal im Monat aus äh, Selbstvertreter treffen. Da tauschen wir uns mit anderen Selbstvertretern aus anderen Organisationen aus. Und ich arbeite seit 2. Mai 2019 in der Mitgruppe und bin durch die Lebenshilfe, also durch meine ehemalige Gruppe, durch Allegro, bin ich dazu gestoßen.
2: Wie wichtig ist dieses... Taschengeld eigentlich. Und ist Taschengeld überhaupt der richtige wirklich der richtige Begriff? Äh, wir
3: sagen Gehalt.
2: Warum oder ist das an, besser?
3: Weil das nach unserer Meinung besser klingt, weil Taschengeld gibt man meine Meinung, Kinder. ein Kind. Mhm. Aber für Erwachsene oder für junge Leute finde ich das unpassend.
2: Mhm. Ist ein richtiges Gehalt da, wäre schon besser, oder?
3: Ja, also, wir bekommen monatlich 70 Euro und 140 zu Weihnachten. Es könnte noch ein bisschen besser werden. Und mhm. wir sind auch dran und hoffen, dass das irgendwann so hinhaut, wie wir es uns vorstellen.
2: Julius, wie siehst du das?
4: Ja, ich sehe das genauso, weil es hier wichtig ist, dass man einen richtigen Lohn kriegt, statt 70 Euro, wie also das vielleicht der Weil viele von uns sind es bei denen. Geld dann nicht Also haben keine eigene Versicherung, also keine eigene Krankenversicherung. Und so, äh, es gut, wenn wir eine Versicherung hätten und so. Mhm. Aber dafür braucht halt man einen richtigen Lohn. Wenn man ohne richtigen Lohn kannst du dir keine Versicherung und nichts leisten. Ja. Also, ja, wir sind auch nicht pensionsversichert, das haben wir auch nicht. Das ist ja das nächste Problem, was wir haben und dafür, dass wir in einer Werkstatt arbeiten, sollte es den richtigen Lohn geben und keine 70 Euro Taschengeld. Auch wenn man es jetzt hier, weiß was ich nicht, Lohnanerkennung nennt oder Gehalt, richtig Gehalt sind wir über 1000 Euro im Monat und das haben wir nicht. Also, mhm. Wir sind weit drunter mit 70 mhm. Euro im Monat. Dafür geht ein normaler Mensch, steht er nicht einmal auf und geht in die Firma arbeiten. Also mhm. Euro.
2: Ja, und vor allem, man macht ja auch ganz schön viel Arbeit, oder?
4: Ja, das ist wirklich viel Arbeit. Wie gesagt, wir arbeiten ja von Montag bis Donnerstag bis 15 Uhr und Freitag sicher bis 1 Außer wir haben dann sind wir sogar noch länger tot. da, sind wir bis 18 Uhr hier in der Firma.
2: Aber was macht ihr denn, wenn ihr gerade nicht da bei der Lebenshilfe seid? Julius, fang mal
4: an. Also ich zum Beispiel, ich mache, ich bin auch bei der IVMD, das ist die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen mhm. und setze mich politisch dafür ein, dass unsere Forderungen quasi auch in der Politik ankommen. Weil wir haben ja auch Unterschriften gesammelt, also das Sepp und ich mit meiner Mutter, wir haben also so Unterschriften gesammelt für Gehalt, also für, für Wir haben ca. 8000 Unterschriften zusammengekriegt ja. und das wird jetzt in der Politik besprochen und diskutiert. Ja. Was auch nicht, wir wissen mit was auch mit 8000 Unterschriften äh, passiert. Also, wir haben ja die Unterschriften damals übergeben, also zusammen mit, zusammen mit der Hanna Kamrat, das ist die. Präsidentin von der Lebensstätte Österreich haben wir es ihr gegeben und die
2: hat es dann auch die Politik weitergegeben,
4: also die Abteilung unterschrieben? Ja, Robert, bitte. Mein Name ist Robert Saugstürm.
2: Und was sind und, deine Aufgaben genau hier bei der Lebenshilfe?
5: Ja, also ich habe früher gearbeitet in einer Firma in der Lebenshilfe, in einer Zeitungsgruppe, wo wir viele Interviews gemacht haben, Zeitungen für behinderte, für behinderte Leute geschrieben haben, ähm, Drucken haben und genau ausgeliefert haben.
2: Also kann man sagen, bist du eigentlich, kann man sagen, bist der Kollege von mir, oder? Als Journalist.
5: Ja, kann man sagen. Und was machst du hier genau jetzt bei der Gruppe? Ja, ich, ich lerne dazu und bekomme noch mehr Erfahrungen. Inwiefern? Ja, also ich bin für ja. Sachen wie SOB. Selbstvertreter bei der Beirat, ja. Mitgliederversammlung, Vorstandsziehung und das war's eigentlich. Okay. Sepp,
2: wie schaut es bei dir aus?
0: Arbeit, Firma, gleiche okay. Firma. Verstehe. Gruppe, Wechsel.
2: Was sind denn so deine Hobbys?
0: Wohnen und Also
4: dass tut gerne äh, walken, das mit den Stecken. Verstecken.
2: Ah, okay, verstehe. Walken, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja. Welche Stecken habe ich auch zu Hause? Ich nehme es nur nicht so oft. <lacht> <lacht> Und warum machst du das so gern? Spaß. Das glaube ich. Okay, Selina, wie ist es bei dir?
3: Also, ich äh, lebe in einer Wohngemeinschaft bei Balance und meine Hobbys sind äh, shoppen gehen, äh, schwimmen und ich äh, unternehme gerne was mit meinen Arbeitskollegen, also mit dem Julius meistens mhm. und habe meine Aufgaben auch in der WG wie Küchendienst, Wäschedienst und äh, ich bin, wie schon gesagt, seit 2. Mai 2019 in der Mitgruppe, bin auch die Jüngste in der Mitgruppe und bin halt bereit für Neues und ich sehe das genauso wie meine Kollegen, dass mir die Arbeit wichtig ist und dass ich mich für Menschen mit Lernschwierigkeiten einsetze und sie bei ihrer Arbeit gerne unterstütze.
0: Und
2: wie wichtig sind denn eigentlich die Freundschaften, die man hier knüpft, Selina?
3: Freundschaften, also ich sage immer, man muss sich mit, nicht mit jedem verstehen, aber man sollte respektvoll miteinander umgehen. Also ich habe viele Freunde, aber es gibt halt Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich halt besser verstehe und dann gibt es Tage, wo ich sage, es funktioniert halt nicht, aber Respekt gehört immer dazu.
2: Also eh eigentlich so kann man sagen, wie überall anders eh auch, oder? Ja, genau. Ja. Robert, wie siehst du das? Wie wichtig sind die sozialen Kontakte, die man hier so knüpft?
5: Ja, also die Kontakte sind sehr wichtig. Ich bin sehr viel bei Fußballmatchen in meiner Freizeit unternehme Ausflüge mit meiner Lebensgefährtin und gehe auch gern spazieren und lese auch gern.
2: Was lest du gern? Was hast du in letzter Zeit so gelesen?
5: Das ist unterschiedlich. Manchmal übers alte Wien, Geschichtsbücher, mhm. Fußballbücher, also es ist immer unterschiedlich, was mich freut. Und was ist der, wer ist der Lieblingsverein? Austria Wien. Oh, ja. ich bin Rapitler.
2: Aber <lacht> 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 oh, okay. Die Austria ist mein zweitliebster Verein in Wien, so was so. Wer ist dein Lieblingsspieler? Patrick Benz, der Torhüter. Julius, wie ist es bei dir so?
4: Ja, also ich gehe auch zu, zum Fußballmatches. Ich bin Rav Biedler. Hey. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich unternehme auch sehr viel mit meinen Freunden und so. Ich treffe mich mit ihnen. Also vor der Pandemie bin ich zuerst nicht ins Kino gegangen. Das kann ich jetzt eine Weile nicht machen. Also Filme also, schauen, also... Entweder zu Hause oder mit ihnen, oder dass man sich auf immer anschaut, Musik mhm. hört oder Spieleamt macht, also auf der Playstation oder also Playstation 4 eigentlich, solche Sachen.
2: Wer ist denn der Lieblingsspieler bei Rapid?
4: Äh, der Murg.
2: Der ist gut, ja. Wie geht es euch jetzt so eigentlich, jetzt in der Pandemie?
4: Also, mir zum Beispiel, wie geht es, ja, es geht gut. Er äh, wollte das mit der ganzen Testerei und so, mit den ganzen.
2: Corona-Verordnung, eigentlich sehr stressig ist. Selina, wie, wie geht's dir? Also mir
3: geht's eigentlich damit einigermaßen. Also es könnte besser werden, weil man da, also es ist vieles eingeschränkt. Man darf die Sachen, die man vorher gemacht hat, nicht mehr so machen. Man muss halt schon, dass man zu sich halt mit, die, äh, mit Abstand und Maske und das ist schon anstrengend und auch für mich und für meinen Partner ist es halt nicht so leicht, weil davor konnten wir uns halt so treffen, dass er mich auch in der WG besuchen dürfte. Und jetzt ist es halt immer so, dass wir uns immer draußen treffen müssen. Und das ist halt für mich sehr belastend. Und meine Geschwister kann ich auch dadurch nicht immer wieder sehen. Ja, also es könnte besser werden.
2: Das macht dann schon einen ziemlichen Stress und Belastung gell?
3: Genau, und das geht auch ziemlich auf die Psyche.
5: Robert, wie ist es bei dir? Ja, bei mir, ist eigentlich, bei mir geht es das Einzige, was mir nicht so gefällt, dass man das meiste über den Computer machen muss, dass man nirgends hingehen kann. Und wenn ich die ganze Arbeit über den Computer machen muss, ist es dann doppelt
4: anstrengend.
5: Also war nicht guten aber what finde ich mir immer. Sepp, wie ist es bei dir? doch immer hm. geht.
2: Das ist ganz schön stressig. Ja, ne? ja. Also ich freue mich auch schon drauf, wenn das wieder vorbei ist mit dem Testen und so.
0: Ja. Grund.
2: Wie wichtig ist es denn, dass sich die Menschen impfen lassen, dass das irgendwann einmal vorbei ist? Alles.
0: Besser wird. Wir verlangen Impfung.
4: Wir ich
0: glaub, drei, oder? Ja, drei Impfung. Du auch.
2: Sowieso. Muss ja Wo? sein. Wo? Selina, wie siehst du das?
0: Also.
3: Ich würde es gut finden, dass sich die Leute impfen lassen, weil ich habe auch sehr vieles dazu gelernt, weil ich gemerkt habe, also ich, ich habe äh, Bluthochdruckprobleme, also ich bin Risikopatientin. Patientin, und ich finde es halt wichtig, äh, dass man sich impfen lässt, für sich selber, aber auch für die anderen, um sich selber zu schützen, aber auch die anderen. Weil mir ist es durch den ersten Lockdown sehr bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und ich finde,
4: wenn
2: sich die Leute impfen lassen würden, dann wäre es für uns auch leichter. Weil es ist nur ein
4: kleiner Stich und das tut nicht weh. Julius und Robert, wollt Sie noch was ergänzen dazu? Also, ich, ich wollte wollt sagen, die Info ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin ja auch dreimal geimpft. Und durch den ersten Lockdown waren wir sehr lange da. Also, da waren wir ja fast fast vier oder länger vier Wochen zu Hause. Also das wird dann schon einem bewusst gemacht, wie schwer und anstrengend es ist, wenn man dann so lange Zeit daheim sein muss. Besonders für uns Menschen, sage ich jetzt mal, mit Lehrfähigkeiten, wo uns der Kontakt mit anderen Menschen dann schwer ist, dass man quasi über das Telefon oder oder über Kamera quasi auf dem Handy Kontakt halten kann, sei es mit Freunden oder sonst irgendwie oder mit Formaten oder so, ich meine, das ist dann, dann ist man schon ziemlich stark eingestrengt. Also wie die Selina gesagt hat, das ist nur ein kleiner Pieps und ja. Und den ich nachweis habe ich auf dem Handy, weil ich habe ja die Bass auf meinem Handy oben und da kann ich nachweisen, dass ich keine Geist von bin und so. Also falls es jemanden interessiert oder so, das muss ich dir überall herzeigen.
5: Robert, wie siehst du das? Ja, also ich sehe es genauso wie meine Kollegen. Ich finde, für uns ist es sehr wichtig, wichtig weil wir sind Führen unterwegs, dass man sich nicht anstecken und was ich noch sehr wichtig, wichtig finden würde, dass sich mehr Leute impfen lassen gehen statt demonstrieren.
2: Eine letzte Frage habe ich noch an euch alle. Was würdet ihr euch denn wünschen? Was muss denn für Menschen mit Behinderung, Lernschwierigkeiten etc.? Was muss da besser werden noch?
0: Also, ich finde,
3: dass man sich dass impfen lässt, meine Meinung, dass man halt freier ist. Mhm. Und dass die äh,
0: Leute aufhören sollten,
3: Angst zu haben dass ihnen was passieren könnte, weil es sind Nebenwirkungen natürlich da, aber dadurch schützt man sich und Freunde, Familie, Verwandte. Und das ist halt sehr, sehr wichtig auch für uns mit Lernschwierigkeiten, sagen zu dürfen, bitte lasst euch impfen, weil es geht nicht nur um euch, sondern auch um uns. Mhm. Und das würde ich mir halt wünschen, dass sich die Leute da wirklich... Ähm, die Zähne zusammenbeißen und sagen, ich lasse mich impfen. Weil mhm. es ist schon wichtig auch für den Kontakt, aber auch, dass das endlich mal ein bisschen entspannter ist und dass man wieder sagen kann, ich kann mich jetzt mit meiner Schwester treffen oder mit Freunden, ohne Angst haben zu müssen, dass die jetzt nicht geimpft sind. Mhm. Und dadurch wird die Situation auch nicht besser. Also Sollten sich die Leute impfen
2: lassen. Sepp, was würdest du dir wünschen?
4: Ja. Ich wollte also nur sagen, sagen dass das nicht mehr die, die Wolle... soll sich mehr dafür einsetzen, mhm. dass man da quasi mehr Aufklärungsarbeit machen sollte, also Punkt impfen und, äh, und so, dass die Leute mehr Informationen kriegen, aber halt in einer leichteren Sprache, Denn man muss ehrlich dazu sagen, diese komplizierten Wörter oder so, die, was die Politiker verwenden, die versteht nicht jeder. Das kommt dazu, dass man das eine und das andere ist nämlich, dass einige Politiker äh, sehr, sage ich einmal, sehr äh, diskutieren, Uh, wegen der einerseits der, ob sie es mal durchbringen wollen oder nicht und so, das, das, das war unsicher die Leute, also man sollte sich auf einen Punkt einigen und das wirklich durchziehen und nicht dauernd der eine sagt, das, der andere das und hinterher kennen sich die Leute von hinten bis vor nicht mehr aus, was dann wirklich wichtig ist oder was nicht wichtig ist also die Politiker sollten sich wirklich an den Riemen reißen und wirklich an einen Strang ziehen. Und nicht jeder sei von der Partei, sage ich mal, dass jeder seine Partei, der eine am besten ist, hinterher kennt sich gar nicht mehr aus. Also mehr Einigkeit wäre wünschenswert in vielerlei Hinsicht. Einerseits sind die Corona-Maßnahmen, aber andererseits auch für politische Sachen, so wie Gehalts-Taschengeld, dass, dass man sich da wirklich an einem Tisch zusammensetzen das in Ruhe diskutiert und sich auf ein Punkt einigt, ob man das jetzt durchbringen will oder nicht. Und dass man die Leute halt quasi auch nicht in Ungewissen Last wann da was durchgesetzt wird oder nicht. Weil viele lassen einen im sage ich einmal so. Ja.
2: Also, dass die ein bisschen weniger streiten und auch ein bisschen mehr konstruktiver arbeiten.
4: Genau, dass es mehr einen Zusammenhalt geben sollte in der Politik. Mhm. Also, nicht, also wie gesagt, nicht jeder, sage ich einmal, seinen eigenen Dickschädel durchsetzen will und sagt, ja, ich mache das, die anderen machen können machen, was wollen, das sollte es nicht sein. Also wirklich eine Aus Einigkeit mhm. durchbringen, also dass man sich vereint auf einen Punkt zusammensetzen wird. Okay. Ja. Mhm.
2: Robert, du hast das Schlusswort.
5: Was wäre denn dein Wunsch? Mein Wunsch wäre das gleiche was meine Kollegen, gesagt hat, dass sich die Leute mehr impfen lassen gehen sollen und dass man ihnen keine Angst macht und ihnen kein Blödsinn erzählt. Hm.
2: Also auch halt, dass die, dass ein bisschen mehr an den Strang gezogen wird, kann man sagen, gell?
5: Ja, eigentlich schon.
0: Okay.
5: Weil für das Corona, Corona- impfung hat man den Leuten so viel Blödsinn erzählt, dass sich dann viele nicht impfen lassen. gehen. Okay,
2: mir ja, dann Bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich vielen lieben Dank euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Bitte gerne.
4: Ja.
2: Dankeschön. Danke,
4: danke auch. Gerne, danke. danke auch.
2: Das war Freecasters, Menschen, Geschichten und Leidenschaften für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann wäre es wirklich toll, wenn Sie uns weiterempfehlen könnten und uns auch auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen könnten. Das war es auch schon für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seenhofer.
0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften